0: Merhabalar, Filozofun Yolunu hoş geldiniz, ben Bilal. Bu programda İlker yok, programı yalnız yapacağım ama size geçen programda da bahsettiğim bir e, konutla yapacağım programı. E, konuğum Galatasaray Üniversitesi'nde Öğretim üyesi, doktor Öğretim üyesi Ömer Aygün. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocamız Platon ve Aristoteles üzerinde çalışmalar yaptı. Özellikle de Platon'un mağara alegorisiyle ilgili de ayrıca yaptığı bir makalesi var. İleride de bunu kitap olarak okuyacağız diye umuyoruz, bekliyoruz. Ee, hazır Platon'dan bahsetmişken, Platon'un geniş kitlelere yayılan, belki de felsefenin en çok bilinen öyküsü, Mağara Alegorisi hakkında da ayrıca bir program yapalım istedim. Hocamız da kırmadı, ee, programın katlılarıyla bizi e, onurlandırdı. Öncelikle bu Mağara Alegorisi nedir? Bir ondan bahseder misiniz? Bize.
1: Mağara Alegorisi... Platon'un Türkçe'ye devlet başlığıyla çevrilmiş çok uzun bir diyaloğunun ve felsefe tarihinin çok belirleyici bir diyaloğunun 7. bölümünün hemen başında anlatılan bir hikayedir. Anlatan kişi Sokrates'tir. Dinleyen kişi de Platon'un kendi kardeşi olan Glaukon'dur. Yani genç bir adama Sokrates bir hikaye anlatıyor. Ve o hikayeyle daha önce konuştukları. Ve daha sonra konuşacakları arasında bağlantılar var. Yani bizim burada çok uzun bir podcast yapıp benim bir noktada bir hikaye anlatmam gibi. Dolayısıyla biz onu önünden ve arkasından koparmak durumundayız büyük ölçüde. Bir. Yoksa dediğim gibi çok uzun bir e, diyaloğun çok küçük bir parçası.
0: Evet. Mağara alegorisinde kabaca bir hikaye vardı. Sokates bir mağaradan bahsediyor. Bu mağara içerisinde zincire vurulmuş. Arkasını dönemeyen, kapıya dönemeyen insanlar var. Karşılarında da arkasından mağaranın kapısından geçen insanların, simgelerin, gölgeleri var. Klasik mağara alegorisi anlatımında, yorumunda mağaranın içi bulunduğumuz dünya, mağaranın dışı. ideallar dünyası, gerçek, hakikat. Bu klasik şey, yoruma siz katılıyor musunuz öncelikle?
1: Katılmıyorum, hayır. Bu o, klasik yorum o, gördüğünüz gibi ikinci bir yorum. Yani tam dediğiniz şey çok doğru ve Platon'a sıklıkla yakıştırılan bir ikicilik var bu yorumun arkasında. Ve bu ikicilik gözlüğüyle bakılınca böyle görünüyor bu hikaye. Oysa hikayenin kendisine döndüğümüzde yani hikaye hakkında birazcık yalan yanlış hatırladıklarımızı, hayal meyal hatırladıklarımızı bırakıp metnin kendisine döndüğümüzde hikayenin çok daha karmaşık olduğunu göreceğiz. Bugün bu podcast'te bunu yapmamız mümkün değil ama ben bunu derste sıklıkla 3-4 saatte metnikat ederek zaten öğrencilere kolaylıkla gösteririm. Herkes de bir devlet diyaloğunu alıp 7. bölümün hemen başında 514A 517A bölümünü okuyarak hikayenin ikiciliğe sığmayacak kadar karmaşık olduğunu, bir tarafta cehalet, öbür tarafta bilgi, bir tarafta karanlık, öbür tarafta aydınlık, gibi ikili karşılıklara indirgenemeyecek kadar karmaşık bir hikaye olduğunu kolaylıkla görecektir. Bugün de birazcık göstermek istediğim şey bu esasında. En basitinden bir ikicilik değil, bir üçlülük karşımıza çıkacak. Yani herkesin hayal meyal, kulaktan dolma duyduğu kadarıyla olan bir ikicilik, iki bölümlü bir hikaye değil. Üç bölümlü bir hikaye var. Onu göreceğiz bugün. Vakit kalırsa. Çünkü dediğiniz doğru. Mağaranın içerisinde bir takım insanlar var. Doğru. Ee, mağara duvarlarına bakıyorlar karşılarında. O da doğru. Ama bir e, bir, bir detay e, hafızadan e, hafızadan kaçmış gibi gözüküyor. O da şu. Bu e, tutsakların kolları, başları, boyunları ve bacakları bağlı olan bu tutsakların arkasında bir duvar var. Ve sizin söylediğiniz gölgeler Mağaranın dışında yürüyen insanların güneş tarafından mağaranın duvarına yönlendirdiği gölgeler değil. Hı hı. Gölgeler tutsakların sırtlarını herhalde dayadıkları bir duvarın üstünden adeta kara göz e, hayalcısı gibi e, bir takım insanların taşıdıkları dediğiniz gibi simgeler ya da daha doğrusu bir takım aletler kuklalar diyorum ben. Hı-hı. Bu kuklalar var. Kuklaların arkasında bir ateş var. Dolayısıyla ateş kuklalara vuruyor. Kuklaların gölgeleri tutsakların görebildiği mağara duvarına yansıyor. Azda hala mağaranın içindeyiz. Yani daha mağaranın dışına hiç çıkmadık ama sizin sözünü ettiğiniz ikilik şu anda mağaranın içinde zaten var. Yani bir nesne olan yansıması ya da kopyası.
0: Anladım. Peki bu mağaranın arkasındaki kuklalar ne? Yani hep bir Platon İdealar kuramından biz de okulda öğrenirken bolca bir mağara dışından sürekli bahsettik. Bu mağaradaki kuklalardan ve ateşten aslında kimse bahsetmiyor bundan. Bu ilk bu ikiliyi oluşturan bu kuklalar ne? İnsanlar neyi görüyorlar tam olarak? Yani bu ateşin
1: kaynağı nedir? O kuklalar nedir? Burada büyük bir hayal kırıklığı olacak. Ben bu hikayeyi hikayenin ne anlama geldiğini yorumlamaktan birazcık çekiniyorum. Sakınıyorum. Sebebi çok basit. Bu hikayenin ne anlama geldiği üzerinde insanlar fikir yormaktan insanlar hikayeyi unuttu. Benim e, bir davetim var. Yani kusura bakmayın. Zaten nezaketsizlik olacak. Siz bir soru sormuşsunuz. Benim cevap vermem gerekir. Kaldı ki uzmanlık alın. Yani. Ancak benim burada niyetim, e, hikayede kalalım. Yani e, hikayedeki öğelerin neyi simgelediği ne? şimdilik girmeyelim. Çünkü önce hikayeyi dinleyelim. Hikayede ne oluyor? Mesela kuklaların mağara dışında olduğunu söyledim. Mağaranın içinde belki. Buna bir karar vermemiz lazım. Yani kafamız şu anda bulanık. Kim? Nerede? Nerede ateş var? Güneş mi var? Mağaranın dışında ne var? Soruları birazcık daha netleştirebilirsek bence hızlı bir biçimde mağaranın neyi simgelediği konusuna yavaş yavaş, çok daha yavaş gelelim. Güneş neyi simgeliyor? Ateş neyi simgeliyor? İşte kuklacılar kimler? Kuklalar neler? Sırıların cevabını vermeden önce sahneyi önce bir gözümüzün önüne getirmemiz lazım. Ve bu hikayede anlatılan ana dönüşümler neler? Yani bir tutsak zincirlerinden şey kurtarılacak. Evet. Yani, sonra ne olacak? Sonra Metin bize ne diyor? Gülal Bey bunu böyle söylemenin sebebi şu, biz metinler üzerinde çok çalışıyoruz. Bunlar çok eski, çok değerli metinler. 2400 senelik belki metinler ve bugüne kalmaları büyük bir mucize gibi düşünüyorum ben. Özellikle Platon'un eserleri. O yüzden ben gözüm gibi bakıyorum bu metinlere ve <gülüyor> hani ne bileyim bir tek sözcüğü bile çok atlamak istemiyorum. Çünkü bunda da şöyle bir gerekçem var. Platon kendinden sonra ve hatta önceki bütün filozoflardan belki farklı olarak hep e, diyalog biçiminde yazmış gibi gözüküyor ve hep hikaye formatı var ve e, çok düşünerek yazdığını e, ben evet. düşünüyorum yani her öğenin gerçekten bir önemi var ve her öğeyi bence okur için ya da dinleyici için hazırlamış en azından bunu varsaymak durumundayım e, yorum bilimsel olarak bunu yapmak zorundayım yani karşımda her şeyi Sahnenin bütün detaylarını düşünmüş bir yönetmen adeta var. Ben de o yüzden kadın neden yeşil etekli? Benim bunu açıklamam lazım. Bir sinema eleştirmenin. Hmm, kadın tamam, neden sarışındı? Tamam. Buyurun.
0: Tamam o zaman hikayeye dönelim. Yani hikayeyi iyice bir anlatalım dinleyicilerimize. Hikayenin başında önce bir tahsil yapıyor Platon. Sokrates aracılığıyla. Bir mağara var. Mağarada zincirli tutsaklar var. Bunlar arkalarını dönemiyorlar, kıpırdayamıyorlar. Sadece... Mağaranın en dibindeki duvara izliyorlar. Arkalarında bir ateş var. Ve bu ateşle tutsaklar arasında da oynatılan kuklalar, taşından eşyalar, insan hareketleri var. Ve bu tutsaklar sadece mağara duvarındaki e, gölgeleri izleyebiliyorlar. Daha sonra bunlardan bir tanesi serbest bırakılıyor. Kim tarafından, nasıl olduğu açıklanmıyor burada. Birisi serbest bırakılıyor. Önce yalan ateşi görüyor. Kuplaları görüyor, aletleri görüyor. Daha sonra mağaranın dışına taşınıyor,
1: değil mi? hala birazcık hızlı gidiyorsunuz, epey hızlı gidiyorsunuz. Ha, anladım. Daha da yavaş gidiyoruz.
0: Tamam. Ee, <gülüyor> tamam o zaman. Sadece henüz tutsak serbest bırakılmadı o zaman o aşamada. Bırakılmasın.
1: Bırakılmasın. Ya yani gündelik hayat nasıl mağarada? Eğer yani size size tatmin edecekse şöyle söyleyeyim. Doksayı anlamada yani sanı. Ve kanı ve kanaat hayatını anlamada e, işte bilme, ilim, hakikat e, arayışının, ihtiyacının nasıl doğacağı e, gözden kaçabiliyor. O yüzden ben e, müthiş ağır çekimde ilerledim. Tamam. E, yani bizim e, tarzımız budur. Buna e, yavaş okuma yöntemi denir. Birinci mi
2: söyleyebileceğimiz birinci şey, bir kere bunlar bir sürü insan. Bizim şunu sormamız lazım.
1: Platon neden acaba tek bir insan koyabilirdi, diyebilirdi ki Tek bir adam, bakınız ne kadar cahil, hiçbir şey bilmiyor, zincirlenmiş. Aa biz bunu sonra kurtaracağız. Peki bizim şu anda bir yorumcu, bir okur olarak soracağımız ilk soru şu: bu, bu okuma yöntemi. E neden çok kişiler acaba? Aralarında bir ilişki mi var? Bir hmm. akrabalık evet. ilişkisi mi var? Bir konuşuyorlar mı mesela aralarında? Metin bize diyor ki evet galiba konuşuyorlar. Evet. Metin o zaman şunu gösteriyor metin e, tıpkı şey gibi otomatik portakaldaki gibi adeta gözleri e, açık bir biçimde karşı duvara bakan insanlar var doğru ve orada bir takım siluetler geçip duruyor o da doğru ama benim çok önemsediğim bir pasaj var metnin sonlarına doğru onu çok kısaca okumak istiyorum çünkü doksayı ya da kanayı kanaati e, anlamak için çok kafa açıcı bir e, bir e, bir pazar. Diyor ki Sokrates tutsağımız mağaradan çıkarılacak. Mağaranın dışında güneşi görecek. Mağaranın dışındaki nesneleri görecek ve coşacak. Öğrenecek, anlayacak. Hı hı, hı. Orada diyor ki Sokrates ya eskiden diyor yani mağaradayken ma- bu mağaradaki arkadaşlarımın birbirlerini şereflendirip övüyor olsalar diye soruyor şimdi Sokrates çocuğa. Diyor ki Birbirlerini şereflendirip övüyor olsalar lafı şeye getirecek. Önemser mi o şan şöhreti demeye getirecek ama cümle şöyle devam ediyor. Şereflendirip övüyor olsalar bu geçen şeyleri yani bizim gözümüzle gölgeleri geçen şeyleri en keskin gözle görenleri yani gölgeleri en keskin gözle görenleri ödüllendirecekler. Ödüllendiriyorlarmış mağarada. Hı-hı. genelde evet. nelerin önce sonra ve aynı zamanda geçtiğini en iyi anımsayanları ödüllendirecekler. Belli hafızası güçlü olacak o zaman. Onlardan evet. hareketle de neler olacağını en çok öngörebilenleri ödüllendiriyor. Olsalar bizim kurtarılan tutsak bunları düşkün olur mu sence? Benim bunu vurgulamamın sebebini tahmin etmişsinizdir. Mesela ben size sorayım. Siz bundan bu kişilerin Çocuklar yıllarca çocukluklarından beri zincirlenmiş durumdalar. Evet. Başka bir şey değil mi? Yani sizin alınıp bir mağaraya konmanız gibi değil burada olan şey. Çocukluktan beri siz kendinizi hatırladığınız anda zaten mağaradaydınız. Tek, tek, tek gerçeklik mağara. Tek gerçekliğiniz mağaraydı. Ve unutmayın ki bu en önemli şeyi esas mı? Bu hikayenin anlatmaya çalıştığı esas mesele eğitim.
2: Hı hı. Buna yetişim de
1: diyebiliriz. Yani bir büyüme olgusu, olgunlaşma da denebilir. Buna. Yalnızca kamu eğitimi gibi düşünmeyin. Neyse, benim isim, ben size sorayım. Birazcık daha hareketlendirelim bu konuşmayı.
2: Hı hı. Eğer
1: e, şu anda görmekte oldukları gölgeyi görme, keskin gözle görebilme, ayırt edebilme özelliği önemliyse, hatırlama ve bunlardan hareketle sonraki gölgeleri tahmin etme. Evet. Önemliyse bu nasıl bir ortam acaba? Neler oluyor burada acaba? Sizin aklınıza neler getiriyor bu? Nasıl bir evet. dünya?
0: Sanıya, doksaya bir değer verildiği,
1: evet.
0: şan şerefe de önem verildiği
1: sonucunu çıkartabiliyorum ben buradan. Evet. Evet. Toplumsal değerler var burada. Evet. Yani ben toplumda beğenilmek istiyorum, takdir edilmek istiyorum ve siz de istiyorsunuz. Hı hı. Ve bizim e, toplumsal değer kazanabileceğimiz 3 alanımız var. Bir tanesi, e, gördüğüm şey, benim hep verdiğim örnek şudur. Bu bir leylek mi yoksa bu bir turna mı? Ben gözlerimi kısıyorum ama sizin gözleriniz daha iyi gördüğü için leylek diyorsunuz, ben, ben turna diyorum. Benim burada sorum şu olacak şimdi. Siz leylek diyorsunuz, ben turna. Siz beni nasıl ikna edeceksiniz? Ve unutmayın ki iki kişi değiliz. 5-10 kişiyiz, belki 100 kişiyiz. Yani biz hepimiz turuna görüyoruz kardeşim. Senin gözlerin çok e, keskin. Sen leylek görüyorsun. Ama buna kim karar verecek? Hmm. Bir şey düşünebiliyor musunuz? Siz beni nasıl ikna edebilirsiniz? Gördüğümüz, benim de şu anda görmekte olduğum şeyin
0: leylek olmalı. Ee, nasıl ikna edebilirim? Argümanımı, iddiamı kanıtlamaya çalışacağım. Bunun içinde görüşümün keskinliği konusunda insanlara ikna etmem gerekecek. Daha test edilebilir bir şeyler belki sunabilirim ortaya. Hı. Veya eğer kanıtım destekleyecek onun leylek olması mesela Hı. yılın bu mevsimlerinde de turnalar değil de leylekler geçer gibi eğer argümanlarım varsa da onları sunacağım.
1: Evet. Burada ama nihayetinde e, biz inanmak istemez. Evet. Ve eğer siz çok fazla takdir görmüşseniz biz size karşı döneriz. Biz sizin söylediğinizin gerçek olup olmamasından bağımsız olarak biz hakikatin ne olduğunu kendi aramızda deriz ki kardeşim bu bir turla. Hı hı. Bilal ne derseniz. Eskidiği kadar iyi görsün. Anlatabiliyor muyum ne demek evet. istediğimi? Yani, burada gerçekliğin 90 ortamında bugün yaşadığımızı çok benzer bir şekilde esasında Twitter ortamında sosyal medya ortamındakine benzer tarafları var burada anlatılıyor. Fark etmişsiniz
0: Evet, toplumsal evet. uylaşım Yani evet, insanların evet. hakikatin evet. ne olduğu önemli
1: değil, insanların neye inandığı önemli. Evet, birazcık post-truth'u da andıran bir, bir havası var. Çok güzel. Çok be- fark etmişsinizdir Metin'de. Bir de hafızası güçlü olanlar e- çok muteverdi bu toplumda. Burada da aynı mesele var. Dün turna geçti mi geçmedi mi? Bu konuda biz gene sizinle ihtilafa düşsek. Ve eğer biz yarışıyorsak bu konularda mutlaka bir rekabet içine girmemiz lazım. Hı hı. Burada görüyorsunuz, burada da dün e, turuna geçip geçmediği konusunda gene elde avuçta hiçbir şey yok esasında. Var olan tek şey insanların hafızası. Hafızayı beşer misyan ile mağlup ve daha da önemlisi bir yani lütkanlığı bir tarafa bırakalım. Burada insanlar hatırlamak istiyor. Demedikleri şeyler varsa hatırlamamayı, hatırl uydurmak istedikleri şey varsa onu uydurmayı tercih edebilirler. Görüyor musunuz ne olduğunu? Şu anda yani yarattığımız aslında mağaranın içerisindeki ortamın yani o gölgelerin o işte vehalet diyelim Hı-hı. bence halit demiyorum ama bu bulanıklığı fark etmek çok önemli. Evet. Evet. Ve son olarak da bunlardan hareketle geleceğe ilişkin tahminler yapacağız yani. Şu anda işte e, turna gölgesi görüyoruz. Bundan sonra hangi gölgenin çıkacağına ilişkin tahminlerde bulunacağız. Bu konuda da akıl yürütmeler e, gene e, hiçbiri hakikate hakikat garantisi olmayan e, tahmin olacak. vesaire. ben burada birazcık dureyim sizin tepkinizi ölç.
0: Ya evet şimdi e, ben bu programı yapmadan önce de sizin çalışmanızı okudum. Umarım da okuyucu, dinleyicilerimiz en kısa zamanda edinir okuyabilirler. Şimdiye kadar gördüğümden çok farklı bir Platon okumasıyla açıkçası. Yani mağara alegorisinin popülist söyleminden çok farklı bir yerde olduğu kesin. Hikayeye odaklanma kısmı da önemli. Şimdi ben bazen şeyi birkaç defa hocalarıma da sordum. Sonra acaba
1: bir metni fazla mı yorumluyoruz yani? Güzel bir soru. Ve yani fazla yorumladığımızı nereden bileceğiz?
2: Evet. Yani nerede?
1: Tabii öğrencilerim çok sıkılmışlardır. Diyor. Hocam siz de çok ıncağını düzüğünü çıkarıyorsunuz derler. Ben de derim ki işimiz de bizim işimiz bu. Evet. İşimiz bu. Ve daha da önemlisi şu eğer 2400 yıl boyunca bu metinlerimize geliş koşullarını eğer biliyor daha iyi biliyor olsaydınız... ...büyük bir ihtimalle siz de noktasına virgülüne e, kadar bu yakından e, okumak isterdiniz. Çünkü... Bir yorumcunun ve bir felsefe tarihçisinin görevi, iline aldığı metinindeki bütün öğeleri değerlendirmektir. Hı hı. Ve yani biz de artık fazla okuyoruz diyemeyiz esasına bakarsanız. Tam tersine Platon burada upuzun bir cümle kurmuş. Upuzun, bu şey e, Stefanos'ta da upuzun e, ya eski bayağı 7-8 satırlık bir cümle bilerek kuruyor bu cümleyi. Ve bilerek ne demek? Okura bir şey göstermeye çalışıyor bu. Hı hı. Eğer biz şeyi anlamazsak, bu hayatı eğer anlamazsak, bence buradaki dönüşümü anlamamaya başlıyoruz. Ve öyle olunca da ilk başta sözüne ettiğimiz Plato'nun bir ikici olduğu noktasına geliyoruz. İkiciliye ilişkin bence epey bayat sorular sormanın ötesine geçemiyoruz. İstersek tab- o, o şeyleri de geçebiliriz, yani ideyalar vesaire o konularda da konuşabiliriz. Ama orada artık konuştuğumuz şey Mağara alegorisini okumak değil, onu yorumlamak vesaire isterseniz onu da yapabiliriz.
0: Ay yok hocam, yani Aynen. biz zaten yani ben kendi adıma onları bol bol yaptım. <gülüyor> evet. Özellikle Mağara alegorisinden bahsetmedim ama klasik Platon anlatısının hemen her konusuna yirdiğimi düşünüyorum. Yani sizinle beraber sizin bakış açınızda görebilir Platon yorumu da. Yine hem benim için. Çünkü ben de sizinle ilk defa görüşüyorum bu program sayesinde. Daha önce de hiç dersinize de girmemiştim. Benim için de bulunmaz bir fırsat. Eminim dinleyicilerimiz ve sizin dersinize giremeyen ama çalışmalarınızı takip eden diğer insanlar için de önemli olacak. O yüzden sizin yorumlarınıza sadık kalalım. Bana soru sorduğunuz soruya geri döneyim. Şimdiye kadar neredeydik? Siz bu bulanık dünya dediniz. Bu anlattığınız yani Platon'un kurduğu uzun cümleyi anlatırken ama ben, benim fark ettiğim şey sizin anlattıklarınızdan sonra aslında benim e, Platon'un sadece gölgelerden ibaret, pek bir şey ifade etmeyen dünya aslanı hiç dikkat etmediğimi anladım. Yani benim tasavvur ettiğimden ya da üzerinde düşündüğümden çok daha geniş bir dünyadan bahsediyoruz öncelikle. İçeride bilginin itibar edildiği, insanlar arasındaki etkileşimin de aslında bir yerde ön planda olduğu...
1: Daha, Daha bir düzen. Tabi bir dil var orada unutmayın. Kratilos diyaloğu esasında burada gizli zaten. Yani siz turna'ya turna diyorsunuz. Ee, biz hepimiz kalksak da desek ki sana o hayvana işte turna denmez. Kime göre neye göre. Demin söylediğiniz toplumsal uylaşım olgusunun dilleki yansıması. Kratilos diyaloğunda ele alınan bir konu mesela. Hmm. Benzer biçimde e, burada şu karşımıza çık. Kukla ve onun gölgesi arasındaki ilişkiyi düşünmemiz lazım bir süre. Yani ateş bir nesne onun önünde kukla ve e, duvara yansıyan e, gölge. Unutmayın ki bu tutsaklar gölgelere baktıkları zaman gölgelere gölge, gölge diye bakmıyorlar. Dolayısıyla bizim bütün bakış açımızı, anlayışımızı, zihniyetimizi değiştirmemiz ve öyle bir bakış açısıyla bakmamız lazım ki Gölgeye bakacağız ama gölge olarak bakmayacağız. İşte o zaman tutsanın bakışıyla buluşacağız. Gölgelere bakayım, yani bir kuşun gölgesine bakayım, bir turnanın gölgesine bakayım ve ben ona ciddi ciddi bir şey diye düşünüyorum. Ve ondan sonra nasıl yapacaksam artık birisi beni zincirlerimden kurtaracak, ayağa kaldıracak, arkaya döndürecek, sizin dediğiniz gibi ateşe baktıracak, ateşin önündeki duvara, ve duvarın oradaki bir takım insanların taşıdıkları kukla, turna kuklasına bakacağım. Ve bütün bunlardan şeyi çıkaracağım. Ha, bu gölgeymiş, gölgede böyle bir şeymiş. Eğitim bu. Evet, eğitim evet. bu, eğitim şey değil. Bakın e, bence en güzel e, bu hikayede ne olduğunu, e, ne olup gittiğini... Sokrates'in en güzel ifade ettiği bir bölüm var. O da 518b7'de başlayan çok kısa iki cümle. E, Sokrates şunu diyor... Eğitim, görme gücüne sahip olmayan gözlerin içine görme yetisini zerk etmek değildir. Hı hı. Bu kadar. Başka bir deyişle zaten görme gücüne sahip bir varlık var karşımızda. Dışarıdan biz ona hiçbir şey empoze etmiyoruz. Yani bir cahil var, nedir cahil bir halk var, ona biz e, şey e, hakikati empoze ediyoruz. Ya da kurtarıyoruz cehaletinden vesaire. Bu anlatıyı bırakmamız hı hı. lazım. Başka bir anlatıya geçmemiz lazım. Ne öneriyor Platon peki? Şunu söylüyor diyor ki işe yaramaz diyor. Hmm. Bu hikayede açın metni okuduğunuz zaman Sokrates diyor ki bizimkini kurtaralım. Ya yaşasın adam şeydi, zincirliydi tutsaktı kurtardık biz onu. Tutsak şey mi dedi tutsak ne yaptı ellerimizden mi öptü? Hayır hiçbir şeyin farkında değil ki. E. Büyük bir ihtimalle hmm. acı çekiyor. Metne, metninde hatırlarsınız sürekli ne aniden de, bu adamı ayağa kaldırıyoruz. Aniden dışarıya şimdi sürükleyeceğiz birazdan. Ve her seferinde acılar içinde adam. Bu adamın gözleri buna alışkın değil. Bunu şunun için söylüyorum. Tokrates diyor ki Glaukona. Peki diyor ateşe baktığı zaman ve kuklalara baktığı zaman biz ona desek ya sen şu anda gerçeklere daha önce olduğundan çok daha yakın yani bu gördüğün şeyler öncekilerin asılları esas zemini desek bizim tutsak ne der bize diye düşünüyorsun diye soruyor Sokrates Glaucon'a. Glaucon'a verdiği cevap. Heh. Heh der. İnanmaz. Bu bize şu soruyu getiriyor. Demek ki hakikati doğruyu anlamak, jetonun düşmesi bir olayı kavramak için bir hazırlık, bir ön rızamız adeta lazım. Bir e, istek lazım. Yani ben istemediğim zaman ve hazırlık yapmadığım zaman, ben hazır olmadığım zaman hakikatle temasım... E, İstediğiniz kadar benim gözümün içine e, kuklaları sokun ya da mağaranın dışına zorla sürükleyin hiçbir şey yaramıyor. Evet, siz Farklı. de bir
0: eğitimcisiniz zaten. Yani almak istemeyen, almaya hazır olmayan öğrenciyi
1: hiçbir şey Bravo. ifade etmeyeni
0: herhalde de çok defa tecrübe etmişsinizdir yani.
1: Aynen o. Aynen bu. Bu en çok şeye ben. ben öğrencilerime de bunu çok söylerim. Hiç işte yeğeninize ya da işte... Apartmandaki bir çocuğa matematik öğretmeye kalktınız mı? Delirirsiniz, saçınızı başınızı yollarsınız. Çünkü işte e, test çocuğu A mı? İşte, A der. E, A değilse B der. B değilse C der. Yani kafayı çalıştırmak üşenir. Ben de üşenirim. Ben de tembeldim. Ama bu hikaye bundan bahsediyor zaten. Evet. Ve bu hikaye o zaman şunu yapıyor. Diyor ki eğer öğrenciyi hareketlendirecekseniz dışarıdan getirilen bir şey olamaz eğitim. Eğitim potansiyellerin ortaya çıkarılması. Saç fikir esasında bu olacak ve mağaradan yavaş yavaş çıkan tutsak ve hep başarısızlığa uğrayacak Zavallı. Hiçbir şey anlamayacak zaman Neden? Çünkü aniden bütün bu değişimler. Ama bunu başarırsa şimdi mağaranın dışına geçeceğiz. Zaten epey yani az vaktimiz kaldı ama
2: hı hı.
1: E, mağaranın dışına geldiği zaman e, artık şu olacak ve bunu Glaukon açıkça söylüyor diyor ki e, vücudu alışınca Mesela ışığa gözü daha çok alışıyor zamanla. E o zaman daha rahat bakmaya başlayacak, başlayacak Bütün vücut kasları erimiş. Atrofi olmuş büyük bir ihtimalle çocukluğundan beri. Dikkat edin. Çocukkenki ki hareket etmeye yönelik bir doğaydı. Zincirlendiği zaman bu doğa hmm. hareketsizlik onun ikinci doğası gibi oldu. Ve şimdi hmm. zincirlikten koparılınca hareket etmek ona zul geliyor. Takip ediyor musunuz? Ne kadar evet. ilginç. Doğa anlayışı var. Aslında insan doğası toplumsaldır ve dolayısıyla doğal falan değildir de geliyor aslında buradan. Biz doğduğumuzda toplumdaydık, toplumun değerleri içindeydik ve bizim için eğer bir eğitim varsa, bir kurtuluş, özgürlük hakikat varsa bu esasında nasıl demek lazım? Yeniden kavuşacağımız bir doğamız. Hiçbir zaman karşılaşmadığımız ama karşılaşmadığımız adeta ama yeniden kavuşacağımız bir doğamız. Hmm. Biraz takip edebiliyor musunuz? Aa,
2: evet,
0: yani, evet. Tane, evet. Ben bir tane, tane soru vardı. Şimdi sizin çalışmanızı okurken hep bir birinci tekir şahıs gözüyle okumayı öneriyordunuz. Hmm. Biz burada tutsak olacağız
1: sizin önerinize göre değil mi? Hmm. Evet, evet. O acı çeken tutsak olacağız. Ve tutsak olduğumuzu bilmeyeceğiz. Çünkü tutsağın bir özelliği tutsak olduğunu bilmemesi. Evet. İçinde yaşadığı dünya
0: tek gerçekti Hani biz de bugün hep şey şu sıralar çok popüler. Simülasyon teorileri. Biz bir simülasyon içerisinde miyiz? Aynen. Ee, bununla ilgili düşünceler var ama yani gerçekse bile biz bir simülasyon içerisinde olduğumuzu bilmiyoruz. Tutsak da öyle. Aynen. Gerçi burada şu akla gelebilecek bir soru. Tutsaklar zincirlendiklerini biliyorlar mı? Yani arkalarında bir şey var olduğunu ama göremediklerini oh. biliyorlar mı? Heh, şimdi şimdi
1: başladı. Güzel. Evet sorunuzun cevabı ne? tabii. İlk başta bilmemeleri lazım. Nereden bilsinler? Hikaye bunu çok vurguluyor. Ya, hikaye bilhassa diyor hiçbir şey bilmiyorlar. Hep önlerine bakıyorlar. Zaten de hareket edemezler. Demek ki Platon bizim bunu böyle düşünmemizi istiyor. Madem Platon bunu istiyor. Biz bunu kabul edeceğiz. ve Bakalım bu Platon ne demek istiyor. Bunun peşine düşeceğiz. Diyeceğiz ki tamam kabul. Çünkü sonra ne olacak? Sonradan kurtaracağız. Sonradan kurtarınca bizim tutsağın bu olayı anlaması gerekecek. Yani siz şu anda eğer tutsaksanız ve tutsak olduğunuzu bilmiyorsanız, siz tutsak olduğunuzu nasıl anlayabilirsiniz, nasıl dank edebilir size? Bu çok Sokratik bir sorudur. Bir şeyi bildiğini zanneden kişi o şeyi öğrenmemenin en iyi yolunu bulmuş kişidir. Evet. Bir bildiğini zanneden kişi öğrenmemenin en güzel yolunu bulmuş kişidir. Öğrenmemek istiyorsanız bildiğiniz iddiasıyla yaşayın. Başka bir deyişle e, tutsakların tutsaklığının farkında var mı? Zaten çok büyük bir merhale ve çok geç bir merhale. Takip ediyorsunuz. O yüzden birinci teki şahsı e, esas almak gerektiğini e, düşünüyorum ben
0: yöntem olarak. Tamam. Aniden serbest bırakıldım ben tutsak olarak. Ben tutsaktım ve aniden serbest bırakıldım. Zincirlerinden kurtuldum. Şey gibi bu Matrix'te vardı ya Neo bir anda gerçeklikle Aynen. yüzleşiyor. Aynen. Beni Tabii. kim serbest bıraktı?
2: Tabii.
1: Tabii bu birinci soru. İkinci soru şu. Bu geldiğim Hı. dünyanın daha gerçek olduğu nereden belli? Evet. Böyle bir problem var. Yani ben çocukluğumdan beri kardeşim ışık üzerinde siyah gölgelere alışmışım. Şimdi siz bana garip bir şeyler gösteriyorsunuz. Ben anlamıyorum bile ne olduğunu. Gözlerimi zaten çok acıtıyor. Ve Hı. vücut algım bile yok. Yani öz, öz imgem yok yani. Self-image'ım bile yok neredeyse. Yani boyumun 1.92 olduğunu daha bilmiyorum. Hı hı. Hiçbir kolumu bilmiyorum. Daha. Müthiş bir hikaye bu anlamda. Yani öğrenciye inanılmaz çok şey var. Benim öğrencilere şeyim, idealardan birazdan söz edeceğiz. Az kaldı zaten. Hı hı. Ee, ve hikayenin kendisinde idea sözcüğü geçmiyor hiç. Hı
2: hı.
1: Kendisinde bu gördüğünüz detaylar var ve bu detaylarını her biri ilerle çok şerbetli detaylar. Şerbetli yani suyunu çıkarmak lazım. O, o balı e, tabakta bırakmamak lazım. O, o pirinci evet. tabakta bırakmadan e,
0: okumaya çalışıyor.
1: Sizin <gülüyor> sorunuzu kaçırdım galiba. E de, e, Beni de,
0: kim, de, serbest kim serbest bıraktı? Tutsuğa kim serbest
1: bıraktı? Tabii tabii. O, onu hiç bilemeyecek. Onu, e, hiç, o sorunun cevabı galiba hiç yok. Büyük, şu olacak hikayenin sonunda göreceğiz. Bizim kurtarılan tutsak, biliyorsunuz sizde. Mağaranın dışına çıkacak. Mağaranın dışını işte birazdan daha detaylandırırız eğer isterseniz. Orada bir keşif başlayacak. Şimdi bu yeni bir keşif e, düzeyi. Üçüncü e, aşamaya geçtik. Birinci düzey gölgeler. ikinci düzey kuklanardı. Yeterince değişmedik onu ama üçüncü düzey artık mağaranın dışında turnanın kendisini görecek. Hı-hı. Ona geleceğiz. Sonra güneşi görecek. Güneşle birlikte hikaye adeta toparlanacak ve e, bir anlamda eğitim hikayesi yeniden bizim tutsağı apar topar, karga tulumla yeniden mağaranın içine sokacağız. Ve yeniden arkadaşlarının yanına oturtacağız. Ve yeniden bu yarışmalara sokacağız. Ve bu yarışmalarda rezil olacak. Göremeyecek. Zaten ışıktan karanlığa bir anda gelince gözleri hiçbir şey hiçbir şeyi görmez ya.
2: Evet.
1: Bu platonun evet. devletinde sırtça geçen bir fikirdir. Yani Işıktan karanlığa geçerken de göz göremez olur. Karanlıktan ışığa geçerken de. Hı hı. Uzun lafın kısası, adeta doksa ortamına geri döndüğünde, kanı ortamına geri döndüğünde kişi ve tek bir kişi bu, rezilüs va olur. Ve zaten hikayenin son satırı şu, diğerlerinin zincirlerini koparıp onları özgürleştirmeye kalksa bizim dönen tutsak, Diğerleri de onu ellerine geçirebilseler öldürürler mi onu diye soruyor evet. Sokrates. Tekla cevabı kesin. Bir anlamda hikaye burada bitiyor esasında. Yani arada yani varın düşüne henüz konuşmadık ama şunu söylemeye çalışıyorum. Geri döndüğü zaman herkesi birden kurtarmaya çalışır, başa belaya girecek. Ve bu kaçınılmaz diye düşünüyor bu hikaye.
2: Evet. Yani
1: herkesin birden ben Matrix'teki gibi şeylerini Matrix filminin sonunda herkesi birden galiba kurtarıyordu. Uçuyordu havalara falan. Burada Platon'un söylediği şey Sokrates'in söylediği şey teke tek belki de çalışmak lazım. Başka bir deyişle kendisini kurtaran kişi nasıl herkesi bütün tutsakları değil tek bir kişiyi kurtarmışsa geriye dönen tutsak da belki bütün tutsakları değil de tek bir kişiyi kurtarmaya bakabilir. Yani eğitim belki de kamusal bir olay değil, birebir yaşanan bir şey, teke tek olan bir şey belki. Hı. Takip ediyor musunuz?
0: O, o zamanların şeyle şartlarıyla da belki düşünmek gerekmez mi? Yani gerçi Platon'un kendisi de bizzat ya akademiyi kurup kurumsal bir eğitim geleneğini başlatmaya çalışmıştır ama yani başarılı olmuş zaten burada. Acaba o zamanki eğitimin daha çok teker teker hani insanlardan birebir alınmasından kaynaklanan bir görüş olabilir mi acaba bu? Yoksa peygamber vali bir şekilde hakikati ortaya attığını, ortaya, hakikat ile beraber ortaya çıktığını söyleyip bir de linç edilme e, korkusu, ya, korkusu mu acaba? Bu birebir eğitimden bahsediyor. E, o, bu birebir eğitimi öneriyor. Yani bu bir kişiye kurtarması
1: gerekiyor. Bu, bu anlatılır evet. Yani Sokrates'in başına gelenlerden sonra ağzı yanan Platon, ulu orta değil tek tek ortamda ya da mahrem ortamda ben yapmayı sürdürdük. Kabaca bu, bunu söylediniz değil mi? Hı hı, evet. Ee, ya bu, bu, mümkün, bu mümkün olabilir ama bana daha derin bir mesele gibi geliyor. Unutmayın ki Sokrates'in savunmasında Platon orada. Hatta Platon'un yazdığı Sokrates'in savunmasında Platon işte bu filmlerde yönetmenin kendisini belli bir sahnede göstermesi gibi gösterir. Gidevali. Der, ki, "Platon burada." "Sokrates söyledi. Platon burada." der. Seyircilere döner Sokrates ve "Platon burada." der. Bunu şunu için söylüyorum. Esasında burada şu düşünülebilir. Buradan anlatılan hikaye tabii ki Sokrates'in hikayesidir ve Sokrates'in mağaraya gidi yürünerek evet, kendini tabii şey oldu. Ölüme mahkum edildi. Doğru. Ama bu arada da bir kişiyi muhtemelen Platon'un bir anlamda belki e, zincirlerinden kopardı. Yani kocasına küçük bir reverans olarak düşünülebilir bu anlamda. Yani buradaki teke teklik e, düşündüğünüz gibi yorumlanmayabilir. Platon ve Sokrates ve akademiye rağmen Aristoteles ve Platon arasındaki ilişki diye de düşünülebilir. Hı hı. Şöyle de düşünülebilir. Yani e, kamusal olarak hazır bir takım müfredatlar yapacağız. Bir takım işte hazır kitaplara kitaplara yazacağız hakikatleri ve eğitim işini de böyle halledeceğiz diye düşünebilirsiniz. Evet. Ve bilgilerin sonraki e, nesillere aktarımı böyle olur dersiniz. Doğru. Ama o bilgilerin sorgulanması gerektiği zaman ve o bilgilerin ne için kullanılması gerektiği tartışılacağı zaman insanların hazır edilmesi böyle olmaz. Ve felsefenin bence eee esasında burada devreye yani teknik bilgilerin sonraki kuşaklara aktarılmasının ötesinde bir anlamı yoksa eğitimin felsefenin de bir anlamı yok aslında. Anlatabiliyor muyum ne demek? Evet. <gülüyor> Anladım.
0: Peki hmm, Peki şeyden bahsedelim mi hocam biraz. Klasik sembolik anlatımdan ziyade yani bunlar neye denk geliyor? Dan ziyade sizin bu şey hakkında bunun dışında yani klasik anlattığı da hatalı olduğunu veya farklı olduğunu düşündüğünüz noktalar var mı acaba? Şurası idealara denk geliyor, güneş şuna, şunu ifade ediyor vesaire. Klasik anladığının dışında da yine bir sembolik bir şeyler düşünüyor
1: musunuz acaba? Yok ben düşünmemeye çalışıyorum çünkü sembolizm fikri tam da Platon'un bence kaçındığı bir tür ikicilik içeriyor. Yani bir hikaye var ve şimdi onu biz tercüme ediyoruz. Ben o ikiliğe zaten bir açıdan karşıyım yani Platoncu olduğu söylenen ikiciliğin bir formu esasında bu sembolik anlatı. Fikri ama buna rağmen Sokrates hikayeyi anlattıktan sonra kendisi yorumluyor. Hı hı. Ve diyor ki bir transpozisyon şimdi yapmamız lazım. Yani bu dünyada olmuş, bu dünyada anlattığımız bir hikayeyi alıp idealar alemine uyarlamamız lazım diyor. Hı hı. İsterseniz orayı okuyun. Orada söylenen şey, evet güneş iyilik ideasına denk düşüyor. Mağaranın dışındaki şeyler idealara denk düşüyor. Ama şu anda görüyorsunuz Mağaranın dışında neler olduğunu konuşmaksızın mağaranın dışındaki şeylerin idealları sembolize ettiğini söylemeye başladı. Yani tembelliğe hemen düştü. Bakın siz nasıl gölgelere, klişelere doğru hop hop itiyor, nasıl hemen gölgelere sığınıyor fark ediyor musunuz? Nasıl yoruluyoruz. Evet. Yani o stresi kaldıramıyor esasında. Yorucu bir şey çünkü. Her şeyi aklınızda tutacaksınız ve her şeyi sorgulanabilir kıvamda tutacaksınız.
0: Klasik bu sembolden ziyade benim aklıma şey geldi, şimdi biz, benim de bir, 19 Mayıs Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi'nde meşhur bir hoca var, Burhan Tatardı galiba ismi. Onun e, ilahiyat öğrencilerine felsefe, tarihi derslerine girdim. Nasıl bir felsefe eğitimi veriyorlar orada diye bir merak ettim girdim, oradaki Burhan Hoca da sıra dışı bir felsefe eğitimi veriyordu, benim, benim gördüklerimin dışında bir felsefe eğitimi veriyordu. Gazali'nin Daraletten Kurtuluş kitabından bahsetmişti birkaç dersinde. Yani Üç satır okuyup, abartmıyorum bu arada, yani üç satır bilemediğiniz bir paragraf yazı okuyup bütün dersi o bir paragraf üzerinden anlatıyordu. Sizin bu yorumlamanız da bana o dersleri hatırlattı. Bir yandan da e, Platon'un geleneğe ve sembollere biraz önem veren biri olduğun da düşünüyorum ben şey diğer filozoflara yani hatta hayatının sonlarını doğru mesela yasalar kitabında e, aklı bile biraz geri plana itip, itip geleneğin e, en azından devlet düzeninde ön plana gelmesi gerektiğine falan bahsetmiş. Biraz da dindar bir tarafı var Platon'un. Yine mesela sofistlere kıyasla ya da günümüzdeki felsefi filozoflara kıyasla ya yani felsefeyi bir din haline getirmeye de çalışmış. O yüzden onundaki bu, bu yüzden sizin bu yorumunuz bana hem o az önce bahsettiğim dersleri hatırlattı, hem de doğru bir yaklaşım gibi görünüyor aynı zamanda. Yani e, her şeyden önce zaten bir de o sanat eseri formunda yazıyor eserlerini e, evet. ve mümkün olduğunca nasıl diyeyim e, sıkıştırılmış bir formda öğretileri bizim karşımıza çıkıyor ve onu didik didik etmemiz de gayet normal gibi görünüyor şu halde çünkü. Ee, klasik felsefe metinleri gibi mesela bir Aristoteles metinleri gibi oturup izahlarını yapmıyor. Bu bağlamda sizin düşünceleriniz gerçekten çok değerli. Platon incelemelerinde genel bir kaide olarak kabul edilmesi bile en yani azından ben bundan sonraki yani özellikle Platon veya İlçah felsefesi çalışırsam sizin bu düşüncelerinizi sürekli göz önünde bulundurarak bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Henüz geleceğe hakkında da pek bir şey bilmediğim için kesin bir şey yapacağım diyemiyorum tabi.
1: Mağaranın bu... dışından hiç söz <gülüyor> <mi?
2: gülüyor>
1: Evet. Ee... Acele et. Yani, e, yani e, neyi eksik en azından bıraktığımızı çok kısaca söyleyeyim. E, mağaranın dışına e, çıkılış hikayesini konuşmadık. Orada hmm. neler oluştuğunu konuşmadık. Ve e, orada geçirilecek eğitim merhalelerinin neden geçirilmesi gerektiğini henüz anlamadık. Ve güneşle bütün bunların bağlantısını aslında anlamış değiliz. Bu bir...
2: E, i̇kinci bir
1: mesele yani bunlar e, üç noktalar gibi düşünüyorum. E, diğer mesele de gene tabii e, felsefe ile toplum arasındaki ilişki bağlamında e, felsefecinin mağaranın dışında yaşamak isterken zorla e, geri döndürülmesi olgusu çok yorumlanmış. Ve sizin e, belki daha alışık olduğunuz tarzda e, simgesel olarak yönetimde filozofların kayalması alması ya da Yöneticilerin felsefeden haberdar olması fikrine bize bir anlamda getiriyor. Burada önemli olan fikir şu, Platon'un devletini sıklıkla geçecektir bu fikir. Yönetmek isteyen insandan korkacaksın aslında. Hı hı. Niye yönetmek istiyorsun? Bir apartman toplantısına gittiğinizi düşünün. E, senelerdir apartman yöneticisi işte e, emekli e, bilmem ne bey yerine Genç bir çocuk çıkıyor ve diyor ki ben e, bu apartman yöneticisi olmak istiyorum. Hemen şüphelenmez misiniz? Ben şüphelenirim. Hayırdır? <gülüyor> yani bir <gülüyor> insan <gülüyor> niye yönetmek <gülüyor> istesin acaba? Bunu şunun için söylüyorum. Platon ya da Sokrates. Şunu demiş oluyor. Filozoflar zaten şehrin, polisin, devletin çok ötesinde bir alemdeler zaten. Yani onlara erişimleri var. Nedir o? Matematik, müzik hepimizin de zaten potansiyeli olan şeyler. Sanat, Aşk da böyle bir şeydir. Bunlar insanı aşan şeylere olan erişimler. İdeyalar bunlar esasında bir anlamda. Bizim kurmadığımız ve bizim toplumsal uzlaşmamızın ötesinde bulunan nesneler diye düşünün ideaları. Hı hı. Aşk böyle bir şey. Doğa içinde hissettiğimiz hisler de böyle. Sanat böyle matematik böyle bir şey. Bunu için söylüyorum. İşte filozoflar, felseveciler bunlara erişime olan varlıklar. Kişiler. Güzel. Güzel. İşte bunlara emanet edelim bir anlamda devleti. Tamam mı söylemiyor tabii ama hı hı. E, bunun hı hı. sebebi şu. Bunların aklı zaten başka yerde. Bunlar yönetmek falan istemiyor. Bunların zorla şeyle getirilmesi iyi bir şey. Filozoflar perişan. Yönetmek falan istemiyorlar. Biz onları zorla yönettiriyoruz. Takip ediyor musunuz fikri? Çok hı hı. ilginç bir fikir. <gülüyor> evet. evet. Ve filozoflara bırakmadığınız zaman yani aklı politikanın ötesindeki varlıklara erişimli olan kişiler değil de, aklı fikri politikada sınırlı kalan ve özellikle kendi çıkarlarında tabii sınırlı kalan, toplumsal itibar e, düzeyinde sınırlı kalan ya da kazanç düzeyinde sınırlı kalan insanlara politikayı bıraktığınızda kötü oluyor bu iş. Hı hı. Ya buraya e, Uruguay e, Cumhurbaşkanı gelmişti. Çok basit bir şey demişti. Demişti ki para kazanmak için sakın ha politikaya girmeyin. Çok kötüdür bu deyip <gülüyor> gitmişti Türkiye'den. Biraz buna yakın bir şey söylüyor Platon. Yani filozofların devlette ya da ne bileyim ben yönetimde bulunmasının güzelliği her yaşasının felsefeciler işte şey oldu biz de kadr olacağız falan gibi bir şey değil ki. Şunu garanti almaya çalışıyor. Öyle insanlar yönetsin ki yönetmek isteme yönetme ihtirasıyla bunu yapıyor olmasın. Sadece mesela bu Bunu şey için söylüyorum işte filozof kral meselesini birazcık üç boyutlu hale getirmek için. Söylüyorum. Tamam hocam.
2: Bir de şimdi
0: biraz daha vaktimiz var bizim mağaranın dışından biraz bahsedelim isterseniz hocam.
2: Olur.
1: Şöyle bir şey oluyor yani bizimkisi daha kuklalarla gölgeler arasındaki ilişkileri anlamadan böyle şey aval aval bakarken, hop, biz alıyoruz yine sürükliyoruz çılgın çılgın acılar içerisinde bizim lavallı sarp mağara yolunu çıkarıyoruz. Ve çok hoş bir şey oluyor burada. Metin da incecim ince, ince, ince, ince, ince, ince. evet. bu kurtarıcı vardı ya yani bizim rolümüzü Buna da biz diye bir şey yok Metin. Yani metinde var bir iki yerde bir sürü bir şey ama. Neyse mağaranın dışında kurtarıcı yok artık. Yani mağaranın dışında artık bizim tut tutsamızı sürükleyen hiç kimse yok. Bunun Kendi başına, başına. Kendi başına. Ve bu bu bu güzel bir nokta. Bu hoş bir nokta. Yani daha önce biz onu adeta bir kukla gibi kaldırıyorduk. Yani kuklalardan bu anlamda farkı yoktu yani. Ya ne bileyim. Yani bebek gibi taşıyorduk çünkü. Kasları zaten atıyorduk. Dışarı çıktığı zaman demek ki önce zavallım tabii e, mağaraların içerisine kaçmaya çalışıyor. Gölgelere kaçıyor. Ama belli ki bit yeniyi düşmüş kafaya. Çünkü güçlendiği zaman ve gözleri alıştığı zaman çıkıyor ve ilk defa dikkat edin Mağarın içerisinde teknolojik bir ortam, insan ürünü bir ortam aslında. Hı hı. Bir sinema salonu ne kadar insan ürünüyse, mağarada öyle arkasında ateş var, o duvar, o işte kuklacılar karma karış bir düzenek bu. Bunu tipik olarak mesela işte solcu literatürde ideoloji düzeneği olarak anlatırlar. Başka yaklaşımlarda işte gelip geçici bu dünyanın fani alemin işte şeyleri her ikisi de doğru olabilir. Ben daha önce söylediğim gibi bu hikayeyi nasıl yorumlayacağınızı tamamen size bırakıyorum. Bu hikaye sınıfsız topluma ve devrime mi gidiyor? Bu hikaye Tanrı'ya mı gidiyor? Bu hikaye bambaşka bir yere mi gidiyor? Bu gerçekten size kalmış. Çünkü Platon'un tavrı bu. Ben Platon'un önüne geçmek istemem açıkçası. Platon ortaya çıkıp ya işte e, bu da böyledir demediğine göre ben de bunu söyleme hakkım yok. Uzun lafın kızası mağaranın dışında turnayı görüyor bizimki. Ve yepyeni bir soru var. yani Gerçek canlı turnayı görüyor artık. Gökyüzünde görüyor ya da konmuş olarak görüyor ve artık yeni, yepyeni sorular var. Yani dikkat edin ne kadar zor bir şey yapmak zorunda. Şunu yapmak zorunda. Çocukluğunda gördüğü turna gölgesinin gerçekten bir gölge olduğunu anlaması gerek bir. Hı hı. İkincisi yalnızca bir gölge değil. O bir turna kuklasının gölgesi. Dolayısıyla kuklanın ne olduğunu anlamak zorunda doğallı. Bunu anlayabilmek için de doğal turmayı görmesi lazım. Şu anda görüyorsunuz üçlü bir düzenek oluştu. Nereden çıktı bu üçlü? O ilk başta söylediğim gibi. Burada bir ikilik. Tabii mağaranın içi ve dışı diye bir ikilik var. Hı hı. Ama olayı karıştıran, daha zevkli kılan, daha şerbetli kılan bir üçleme var esasında. Gölge, kukla ve şeyin kendisi. Hatta isterseniz i̇şte. dördüncü bir şey koyalım, güneşi koyalım. Şu anda güneşe doğru yavaş yavaş geleceğiz eğer e, isterseniz. Güneşten de kızarız. Sözebiliriz. Ama şu anda dördü duyduğunuz zaman hemen aklınıza gelmesi gereken şey biz e, Platon'un devlet diyaloğunun yedinci kitabı, yedinci bölümün başından söz ediyoruz. Bu hikayenin anlatıldığı. Altıncı bölümün en sonunda kesik çizgi hikayesinde de dört bölüm olduğunu da unutmayın. Hatta Pek çok yorumcu Platon'un mağara hikayesinin kendisinden hemen önce gelen kesik çizgi benzetmesinin sinemik Benzetmesi. bir versiyonu, daha hareketli, daha sinematografik bir versiyonu olduğunu söylerler. Bu yüzden de bu dört fikrine bakmakta fayda var. Görüyorsunuz Platoncu ikilikten çıkıp, cehaletten bilgiye, karanlıktan aydınlığa gibi basit ikiliklerden sıyrıldığımızda, neler görmeye başlıyoruz. Bir anda üç boyutlu. Biz de mağaradan sanki çıktık ve gözlerimiz kamaşıyor. <gülüyor> ve tabi burada ben artık uzatmak istemeyeyim. Ben de birazcık cliffhanger gibi sonunu şey bırakayım, heyecan olsun diye. Acaba güneş güneş hakkında çok garip şeyler söylüyor Sokrates. En sonunda güneşe bakıyormuş. İşte önce yıldızlara sonra aya bakıyormuş. Burnayı nasıl çözdüyse artık. Ondan sonra da güneşe bakıyormuş en sonu. Güneşle bu iş bitiyor göğe. Ee, ama tabii güneş, güneşe bakınca yılları ve mevsimleri düzenleyenin o olduğunu, güneş olduğunu bizim tutsağımız anlıyormuş. Ne demek Bu, bu yıllar, mevsimler ne diyor burada? Ve görüne, görünen dünyadaki her şeyin sebebinin bir anlamda güneş olduğunu anlayacak. Ve böylece bütün bir fikir tamamlanacak adeta. Burayı ben boş bırakayım. Burayı birazcık taslak olarak bırakayım. Yani buradaki bütün noktaları birbirine bağlamayayım isterseniz. Ucu birazcık açık kalsın ki insanlar bu metni okusunlar. Yani bu podcast'ı dinlemek değil. Bu podcast esasında kendinin dışında bir şeye işaret eden bir podcast. Evet, evet. <gülüyor> Tıpkı bizim hikayemiz. Evet. Ya ben de e, kaç...
0: Özellikle Platon'dan bahsettiğimiz her programda en az 5 defa devletin mutlaka okunması gerektiğinden bahsediyorum. Sizinle yaptığımız programda da devletin iyice okunması gerektiğini tekrar görmüş olduk. Ben de sizin yazınızı okuduktan sonra bütün devletin bir daha bir aynı bakışla bir elden geçirilmesi gerektiğini düşündüm tekrar. Yalan söyleyeyim. Bir de son bir şey sorayım ben size. Bununla Platon... ilgili
1: küçük, küçük bir dipnot e, geleyim. Artık yeni bir devlet çevresine ihtiyacımız var. Burada bizi dinleyen, e, eski Yunanca bilen arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız özellikle varsa kolları sıvasınlar, 5 sene, 10 sene, 3 sene, 5 sene neyse e, bu işi araştırsınlar. E, artık yeni çeviriler var. Bugün bize çok güzel çeviriler yapılmaya başlandı. Eski Yunanca öğrenen çok insan var. Yurt dışında eğitim görüp geri dönen e, buradaki farklı kaynakları ve farklı gelenekleri üzümseyen pek çok genç var. Onlara sesleniyorum. E, yeni bir e, devlet çevirisinin faktı geldi. Çoktan geldi geçiyor. Dört gözle yeni bir çevirisini bekliyoruz. Siz de biliyorsunuz Yunan <gülüyor> Benim Ben de yapmak isterim. İsterim ama gençler yapsın. Gençler yapsın. Gençler için bir güzel bir güzel, mükemmel bir proje. Yani bu, bu projeyle her şeyi yapabilirler, fon bulabilirler. Çok çok mükemmel bir iş. Çok zevkli de bir iş. İşte Alem Badyu'nun yaptığı işte Platon okuması var. Oradan biraz ilham alabilirler. Evet. Evet. Eyüboğlu-Cimcoz çevirisi kendine göre çok ilginç tarafları vardır. Ama ondan önce İstanbul Üniversitesi'nde 1940'larda Ro denil. Alman e, filolog Rodin'in e, kendi etrafındaki gençlerle yani Suat Baydür ve Azra Erhat gibi sonradan tabii çok iyi tanıyacağımız gençlerle yaptığı bir e, devlet çevirisi var. Daha, ama ilk iki kitabı yap, yapıyorlar. 3 ve dördü de daha sonra gençler basıyorlar. Ona da baksınlar. Yani yalnızca Sabahat Neyvold, Jim Jones çevirisi ya da kaç çevirisi daha var. Yalnızca onlara bakmasınlar Rodin'in başkanlık ettiği çeviriye de baksınlar. Çok güzel, çok hoş bir çeviridir. Oradan da çok güzel faydalanabilirler diye düşünüyorum ama artık yeni bir çevirinin vakti geldi de geçiyor. İyi dağıtım yapan ve iyi özenli basım yapan bir yayın evinden çift dilli olarak tek cilt halinde ucuza bu yeni devlet çevirisini dört gözle ben bekliyorum.
0: Anladım. Peki teşekkürler hocam programa katıldığınız için. Ben de
1: teşekkür ederim. Bir ee
0: kendinize iyi bakın. Ben de. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Esen kalın arkadaşlar. İyi yayınlar. Teşekkürler.